0: Herzlich Willkommen zum SEGWIS IT Ping Pong, dem Podcast zu aktuellen Fragen der Digitalisierung. Herzlich Willkommen zum IT Ping Pong. Mein Name ist Stefan lattstetter und ich werde mich heute mit Alexander Weichselberger, kurz Weixi, über User Stories unterhalten. Ja, lieber Stefan, ich freue mich schon sehr auf diesen Gedankenaustausch.
1: Gerade User Stories sind ja eigentlich die Bausteine für die
0: Digitalisierung. Genau. Und ohne User Story geht gar nichts in modernen Projekten, wenn wir uns über agile Softwareentwicklung äh, unterhalten, aber auch in traditioneller Abwicklung, bekommen User-Stories immer mehr und mehr Stellenwert. Mhm. Was würdest du sagen, weil sie ist eine User-Story? Mhm. Also eine User-Story ist ja einfach dargestellt, nichts anderes als wie eine noch einmal
1: einfache Beschreibung der Anforderungen aus Sicht des Benutzers. Ich finde es besonders wichtig, dass man das auch genau als solches versteht, weil Dadurch, dass wir im Agilen ja eigentlich die Menschen in den Mittelpunkt rücken, haben wir jetzt die User-Stories, die in Wirklichkeit diese Veränderungswünsche eben aus der Sicht des Benutzers beschreiben. Also hier geht es nicht um eine Software-Systemanforderung, weil ich habe da drinnen keine Fachsprache. Ich definiere vielleicht den Kontext für das Entwicklerteam, aber wie gesagt, ich gebe da eigentlich keine Software-Systemanforderung in dem Sinne vor, und das Entwicklerteam liest und, und weiß dann letztlich auch, warum sie etwas entwickeln und letztlich auch, welchen Wert diese Entwicklung für diesen Benutzer, für den Anforderer hat. Und was hier mir so ganz besonders an dieser Methode gut gefällt, es geht hier um eine starke Zusammenarbeit zwischen einerseits dem Entwicklungsteam und andererseits dem Anforderer
0: oder das, dem Benutzer. Mhm. Ja, was mir auch gut dran gefällt, das ist ein gutes Stichwort, ist, dass... Es ein hohes Maß an Kreativität vom Entwicklungsteam voraussetzt, wie denn diese Wunschanforderung aus Sicht des Benutzers, wie die technisch umgesetzt wird. Ja, weil das ist ja an sich für den, der, der die User-Story ursprünglich schreibt, ja gar nicht so entscheidend. Ne? Uh, unbedingt, und das
1: da trifft es ja den Nagel auf den Kopf. Es geht ja nicht darum, dass der ändern, wenn er sagt, wie etwas umzusetzen ist, sondern der soll nur sagen, was er sich wünscht, was sein Vorteil ist, wenn er das hat. Und die Anforderungen werden dann nachfolgend vom Entwicklungsteam besprochen, ergänzt, designt. Das ist eigentlich der übliche Ablauf dieser User-Story.
0: Mhm.
1: Ich denke, wir beide haben ein klares Bild, was die User-Story an sich betrifft, mhm. aber gehen wir mal in die Richtung, wie baut sich so ein User-Story, wie baut sich
0: die auf? Was gehört da unbedingt rein, Stefan? Genau, du hast es im Prinzip ja schon erwähnt. Wichtig ist, dass es aus der Sicht des Users ist und deswegen beginnt eine User-Story, die oft aus einem Satz nur besteht, mit der Rolle. Also den Worten als Benutzer sowieso, zum Beispiel als Administrator, möchte ich, und dann setze ich ein, welche Funktion oder welche Aktion ich durchführen möchte, welches Feature ich möchte, also als Administrator möchte ich diese und jene Aktion durchführen, um, und das ist jetzt auch wichtig und auch von dir schon erwähnt, ich möchte ja ein bestimmtes Ziel erreichen oder einen bestimmten, es, es, das muss ja einen Wert für mich haben und der wird da beschrieben. Ja. Also als Administrator möchte ich dies und jenes durchführen, um das und jenes Ziel zu erreichen. Mhm. Sehr gut. Da sind wir
1: jetzt für mich in der Praxis jetzt schon bei einer ganz grundlegenden Themen. Wenn wir heute in Unternehmen oder Projekten beginnen mit diesen User Stories, dann gibt es natürlich die erste Frage, gerade zum Als und, und, und Rolle oder User, da muss ich in irgendeiner Art und Weise mal festlegen, welche Rollen für mich eigentlich im Projekt gültig sind. Ja? Und das ist oft eine Herausforderung, weil das wird manchmal sehr sehr fein granular angegangen, das hat den Nachteil, dass es dann sehr, sehr viele Rollen auf einmal gibt ja? und hier ist also die Empfehlung, diese Rollen nicht zu spezifisch oder nicht zu detailliert zu definieren, sondern eher die, vielleicht eine Unschärfe mitzunehmen in dem Sinne, wir machen, ein, keine Ahnung, vier, fünf Kernrollen, die sich aber durchaus über den Projektverlauf erweitern dürfen oder auch verändern, dass ich eine weniger im Fokus habe, weil die habe ich schon beschrieben. Und ich habe dann die Rolle auf der anderen Seite, die heute halt jetzt aktuell sind und die aktuellen Features dann entsprechend begleiten. Also wichtig aus meiner Sicht ist, man muss sich bei User Stories konzeptionell am Anfang mal hinsetzen und sagen, okay, wie gehe ich das mit dieser Rolle mal grundsätzlich an? Welche Rollen erlaube ich unter Anführungszeichen und, und vielleicht welches Überlegen, über welches Pattern hilft mir hier? Hier werden zum Beispiel so Art Personas durchaus auch relevant um da eine gewisse Korrelation auch zu finden.
0: Wir haben jetzt den Satzbau besprochen, ja, wie könnte man so eine User-Story schreiben. Und solche Satz-Templates sind ja etwas, was wir kennen aus dem Requirements-Engineering. Maxi, was fällt dir dazu ein?
1: Naja, da gibt es ja diese sehr bekannte Invest-Formulierung. Das ist eine Sammlung von Abkürzungen für independence also wo ich sage, User-Stories sollten möglichst unabhängig von anderen User-Stories sein. Das wäre jetzt so also die, die erste Formulierung. Um, was ist da die Überlegung dahinter? Wenn ich jetzt eine User-Story habe, die stark von einer anderen abhängig ist, dann ist das ja in Wirklichkeit ja, vielleicht doch nur eine, die zusammenhängt. ist. Ich kann die Dinge nicht unabhängig voneinander entwickeln. Und da ist eben wichtig, diese... User-Stories so weit runter zu definieren, dass man sagt, die sind im Prinzip unabhängig von allen anderen User-Stories. Das wäre dieser Independence-Pattern.
0: Aber warum, warum ist das so ein, so ein wertvolles Gut, diese Unabhängigkeit? Also kann ich nicht einfach sagen, ja, ich entwickle diese User-Story, aber das braucht noch die andere User-Story, dass die fertig entwickelt ist. Was, was ist der Wert? Ja, also... Der offensichtliche und augenscheinliche
1: Wert ist natürlich, wenn ich eine User Story fertig habe, möchte ich sie live stellen. Wenn ich es nicht live stellen kann, weil es noch eine Abhängigkeit zu was anderem gibt, dann ist es natürlich, sagen wir grundsätzlich ein Problem und widerspricht der den Agilen, dass ich in dem Sinne schnell live gehen kann und fast Feedback bekomme. Ein, zweites, ein zweiter Nachteil aus meiner Sicht ist natürlich, wenn ich jetzt sage, die eine User Story hängt aber von der Umsetzung der zweiten User Story ab, das ist ja durchaus inhaltliche Anpassungen geben kann, wo die zweite User-Story die erste dann doch beeinflusst, weil sie anders designt oder anders umgesetzt worden ist. Das macht natürlich hier diese Abhängigkeit auch entsprechend äh, problematisch. Deshalb, Unabhängigkeit ist da wichtig. Aber fällt dir noch was ein, Stefan? Hast du noch einen zusätzlichen Aspekt?
0: Also die Abkürzung ist ja Invest und das zweite wäre Negotiable, also dass es verhandelbar ist. Ich als Entwicklungsteam möchte einen gewissen Spielraum haben, was den Scope zum Beispiel betrifft, einer User-Story. Oder wie ich die jetzt technisch umsetze. Ich möchte gerne auch nochmal einen Input liefern. Ja, wenn eine gewisse Vorstellung damit verbunden ist, mit dieser User-Story, möchte ich als Entwicklungsteam ja auch ähm, sagen können, ja, das erscheint uns sinnvoll, aber können wir das nicht so und so machen? Ja. Und es betrifft auch die Unabhängigkeit. Also wenn ich als Entwicklungsteam feststelle, da gibt es Abhängigkeiten zu was anderem. Vielleicht komme ich da drauf und dann möchte ich eben noch das berücksichtigen können. Ja, also mhm. der Ansatz wäre für mich und der Wert wäre für mich, dass das immer eine Kooperation ist. Die User Story wird mir nicht vor die Nase geknallt. Hier setzt das bis mhm. zum Ende des nächsten Sprints um, sondern das ist ein, 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 eine Feedbackschleife
1: Ja, ja, unbedingt, unbedingt. Also was mir negotiable im einfällt, ist, Eins der Gegenprinzipien Prinzipien ist, dass die Leute miteinander reden. Deshalb muss diese User-Story auch diskutierbar und in dem Sinne auch verhandelbar sein. Nicht Bei der Diskussion ergeben sich dann in Wirklichkeit halt irgendwelche äh, Konkretisierungen oder Dinge, wo man sagt, das ist klares Nicht-Ziel. Und diesen Austausch muss das Entwicklungsteam mit dem Product Owner äh, letztlich führen und sagen, okay, passt es da in diesen Scope, äh, können wir das und, und wollen wir das auch so und so machen. Also ganz klar. Ja wenn man beim Invest weitergeht, dann kommt das nächste V, also Valuable und da muss halt diese User-Story den Anwender einen Mehrwert bringen. Sonst ist es ja keine User-Story in dem Sinn. Also nochmal wichtig ist, dass wir in der User-Story nicht formulieren, so muss es ausschauen, weil das dann diesen Nutzen transportiert, sondern ich muss den Nutzen klar in den Vordergrund stellen und deshalb ist dieses Valuable ein ganz wesentliches Gut was aus meiner Sicht dann ja manchmal auch ein bisschen aufgeweicht wird, weil die Benutzer dann doch etwas anders ins Rennen gehen oder weil die ähm, Benutzer vielleicht die, die, die Story zu sehr aus dem finalen Bild heraus formulieren und nicht, welchen Wert es in Wirklichkeit hat. Und das ist für mich auch wieder so eine Einladung zum Gespräch, wenn nämlich das Problem, das gelöst werden muss, unklar ist. Also wenn man User-Story liest und es ist nicht ganz klar, wie das äh, gelöst werden soll, dann ist das super, weil dann ist es auch die Einladung, wiederum mit dem User zu sprechen. Ja, das Problem muss im Vordergrund der User-Story sein und die Lösung, die dann gebaut wird, adressiert dieses Problem. Ja, aber es sollte, wie gesagt, hier nicht in, in Lösungen entsprechend
0: ähm, diskutieren. Ich finde da ganz gut, noch äh, im Hinterkopf zu behalten, dass Wert in dem Sinn nicht unbedingt ein monetärer Wert ist, sondern es kann eben sein, dass es das Leben des Benutzers leichter macht oder es kann sein, dass genau dieses Feature besonders äh, zur Produktvision beiträgt. Also man könnte vielleicht auch sagen wertvoll, man könnte auch sagen sinnvoll und diesen Sinn zu vermitteln an das Entwicklungsteam ist, glaube ich, etwas, was wichtig ist, weil das Entwicklungsteam dann, wenn es den Sinn erkennt und ähm, verstanden hat, auch wirklich im Sinne des Users umsetzen kann. Mhm. Mhm. Absolut, absolut. Und vielleicht noch etwas, was ich hinzufügen möchte. Dieser Punkt wird meiner Meinung nach oder in, in meiner Projektpraxis, äh, wenn ich beim Kunden bin, sehe ich das häufig, dass die, der, der Punkt valuable oft vergessen wird. Ja? Dass das etwas ist, ja, das, das wäre doch auch cool, wenn wir das machen würden. Aber das nochmal zu hinterfragen, und zu sagen, ja, stiftet das wirklich einen Wert, ist es wirklich sinnvoll oder gibt es da andere Dinge, die wichtiger wären, das wird manchmal vergessen.
1: Mhm. Hat auch was mit der Umsetzungsreihenfolge zu tun, absolut richtig. Also je höher der Business Value ist oder der Wert oder das Ziel, je herer oder substanzieller das ist, desto eher wird diese User-Story umgesetzt. Es ist ja nicht so, ja. dass alle User-Stories umgesetzt werden, sondern halt die, die besonders wertvoll sind, nicht die wird man vorziehen. Das macht einfach Sinn. Ja. Gut, dann gehen wir weiter zum nächsten Buchstaben äh, E, also wie Estimable oder Estimatable. Da geht es im Kern darum, dass der Umfang einer User-Story muss schätzbar sein. Äh, dann kann der Product Owner entscheiden, ob und wie viel Aufwand letztlich dafür äh, betrieben werden kann, um dieses Feature oder diese User-Story dann auch entsprechend umzusetzen.
0: Das finde ich auch einen spannenden Punkt, weil das könnte bedeuten, dass bevor ich das schätzen kann muss, brauche ich oft noch mehr Informationen. Und das ist etwas, was für mich ein unheimlich wertvoller Schritt ist, wenn ich das Entwicklungsteam bitte, hey, kannst du mal ungefähr schätzen, wie lange für die Umsetzung brauchen werdet oder wie viel Aufwand das ist, dann muss das Entwicklungsteam die User-Story verstanden haben, um hier eine Aussage treffen zu können. Das heißt, spätestens hier kann ich feststellen, ähm, ob genügend Informationen vorhanden sind. Mhm, absolut. Was
1: aus meiner Sicht auch zu dieser Schätzung dazugehört ist, äh, mit ebene vielleicht so User-Story, ähm, dass man grundsätzlich hier überlegt, was bedeutet jetzt dieses Erledigt, diese User Story, weil es ein Aufwandstrigger ist. Ja? Also allgemein formuliert man ja und sagt, wenn der User oder das System für, den, für, für das oder für den diese User Story geschrieben worden wenn er das ausführen kann dann ist es ja eigentlich erledigt. Aber das ist natürlich immer auch hier in der Schätzung zu berücksichtigen, dass es natürlich im Sinne der Definition of Done viele weitere Punkte gibt, die eigentlich auch zu dem Ready hineingehören. Also Dokumentation, Aufbau oder Wartung der Testautomatisierung und, und Ähnliches. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, gerade bei diesen Pattern, bei diesem Estimate Table, dass wir sagen, was bedeutet das so, so richtig als erledigt. Und methodisch kann man ja dann, wenn die User-Story formuliert ist und das grundsätzlich auch schätzbar ist, ja auch in dieser Phase schon beginnen, Unteraufgaben und Aufgaben vielleicht zu fixieren und dazu zu schreiben. Ja? Weil dann habe ich auch wiederum eine Möglichkeit, diesen, diesen Gesamtumfang auch besser abschätzbar zu machen und zu sagen, was bedeutet das, wenn wir das jetzt im Kern auch äh, machen wollen.
0: Mhm. Da, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, Nämlich dieses sozusagen dann noch zusätzliche Notizen machen oder das vielleicht in kleinere Tasks aufteilen. Das ist etwas, was vielleicht Puristen erstmal stutzig macht, weil eine User-Story, das ist ja eben nur dieser Satz, aber nein, eine User-Story kann wachsen, kann ganz viele Zusatzinformationen bekommen, kann eine detaillierte Beschreibung auch bekommen, wenn das notwendig ist, um Klarheit zu schaffen. Und es kann aber auch sein, das kommt aber dann wirklich auf den Kontext an, dass es bei diesem einen Satz bleibt, weil da ist das für das Umsetzungsteam ist alles klar, mhm. ja, ist alles beschrieben, was es wissen muss. Und das ist auch eine, einer der agilen Ansätze. Ich glaube, das wolltest du jetzt gerade. Nein nein, <lacht>
1: nein, nein, ich äh, habe nur was anderes bei mir getriggert, weil wir jetzt schon in Unteraufgaben und Aufgaben der User-Stories gekommen sind. Aber es bedarf ja auch, die User-Story in sich ist ja nicht im, im luftleeren Raum definiert, sondern da gibt es oft für das Projekt oder für diese Themen, die umgesetzt werden müssen, Constraints. Ja? Also so eine Art Rahmenbedingungen, vielleicht nicht funktionale Anforderungen, die für alle User-Stories gelten. Und auch das muss man wiederum aufwandstechnisch hier entsprechend berücksichtigen, sonst hat man was entwickelt, was dann trotzdem nicht live gehen kann, weil es diese Constraints nicht bedient, was dann auch wieder eine Schwierigkeit wäre. Hast du da ein Beispiel? Du, ich weiß nicht, wenn du zum Beispiel sagst, wir brauchen eine entsprechende Antwortzeit für das optimale End-User-Verhalten oder für das System-to-System-Kommunikation, dann ist das etwas, das ich mit berücksichtigen muss. Dementsprechend rasch muss diese entsprechende Anfrage dann auch erledigt sein. Geht dann stark in die Architektur und ähnliches. Aber wichtig ist eben, dass diese Meta-Anforderungen für die gesamte Lösung nicht immer in jeder User-Story diskutiert werden müssen, sondern einfach wie ein, wir haben das oft als Flipchart neben den Boards, äh, stehen, wo die Constraints oben sind, wo wir sagen, alle Dinge müssen das aus Qualitätskriterium erreichen. Und das würde dann natürlich auch in die Aufwandschätzung entsprechend eingehen, weil das hat natürlich einen Impact, wenn ihr etwas besonders schnell oder ganz besonders
0: benutzerfreundlich machen muss. Genau. Also das muss ich mit berücksichtigen. Das steht jetzt vielleicht nicht in der einzelnen User Story dabei, aber es wird vorausgesetzt als, ja, das, das wollen wir immer für jede User Story. Hm? Guter Punkt. Ja. Ich gehe jetzt nochmal weiter zum nächsten Buchstaben. Der vorletzte Buchstabe ist S für small, also klein. Was ist damit gemeint? Na, letztendlich, wir wollen gerne eine User Story auch tatsächlich komplett umsetzen. Also, dass sie tatsächlich fertig ist bis zum Ende des kommenden Sprints, in dem sie umgesetzt wird. Und diese Anforderung muss die User Story erfüllen. Absolut, genau. Also es muss präzise sein
1: und so klein wie möglich. Und was hier oft in der Praxis passiert, dass man sagt, na, da gibt es so, so Anforderungen, die sind ähnlich, die fassen wir jetzt irgendwie in einer User-Story zusammen. Also das soll man eben nicht machen, dass man mehrere Funktionalitäten zusammenfasst, sondern dass man es auf jeden Fall auch schön getrennt hat. Aber man hat mehrere kleinere, die man umsetzt, bevor es dann eine zu große wird, die dann auch wieder schwierig zum Handeln ist. Das mag nämlich auch von der Zeit her sein, die Umsetzungsdauer, aber auch so, wenn man es liest, wenn in einer User-Story zu viele Details drinnen stehen und es seitenlange Elaborierungen sind, dann ist das nicht gut, weil dann kann man es nicht gut und schnell erfassen. Also es muss wirklich so einfach wie möglich sein und sonst muss man es einfach splitten, diese User-Story. Und was ich in der Praxis auch manchmal gesehen habe und das finde ich auch eher, eher mühsam, ähm, wenn zum Beispiel in den User-Stories Referenzen auf andere Dokumente drinnen sind oder drinnen steht die Umsetzung, wie in den, keine Ahnung, 20, 30, 40 Seiten des Pflichtenhefts beschrieben. Ja, also solche Dinge, das sind keine User-Stories, die ausreichend detailliert sind. Und die dann einfach in dem Kontext wirklich äh, mühsam werden. Ja, also da wäre dann auch wiederum ein Slicen notwendig, wo ich sage, ich nehme halt dieses Pflichtenheft oder das Lastenheft, das ich mir überlegt habe oder dieses Referenzdokument und mache daraus halt mehrere User-Stories. Ja, also hm. small is beautiful, da bin ich voll dabei, lässt sich gut erfassen, schnell diskutieren und wir haben nicht immer die ganze Welt, die wir versuchen mit einem Ding zu erschlagen.
0: Weil du sagst, ja, wir wollen nicht alles mit sozusagen die ganze Welt erschlagen. Eben genau, ja, warum arbeiten wir überhaupt agil, warum pflücken wir uns so kleine Tasks heraus aus dem, aus dem Gesamtbild, weil das Gesamtbild, die Gesamtlösung ist komplex und der, der Markt, in dem wir uns befinden, ist komplex. Das heißt, wir wollen ja immer sozusagen kleine Schritte machen und dann überprüfen, sind wir noch konform mit dem Markt, sind wir am richtigen Weg, damit wir steuern können. Und wir pflücken uns da aus dem Komplexen einen eng abgegrenzten Task heraus und setzen den um und dadurch ist es aber auch lösbar, ja, weil da dieser einzelne Task, der ist vielleicht einfach umzusetzen oder halt, ja klar, vielleicht brauche ich eben Fachwissen, um den umzusetzen aber der ist dann auch wirklich erledigt und abgeschlossen.
1: Ein anderer Aspekt, der mir noch einfällt in dem, in dem Kontext ist, es ist ja wie die Zielerreichung. Die Zielerreichung beginnt mit einem ersten, zumeist kleineren Schritt ja, und noch einen und noch einen und noch einen. Und das ist genau die Idee auch im Small, ja, dass ich kleine, behandelbare Dinge habe, die gut abgegrenzt in sich gut logisch sind. Und in dieser Reihenfolge setze ich die kleinen Dinge einfach um und kann dann am Schluss ein sehr, sehr großes geschaffen haben.
0: Das wollte ich noch ja. in der Analogie dazu sagen. Absolut. Im Small darf man eben auch nicht unberücksichtigt lassen, das ist auch bei dem Schätzbar wichtig, dass um eine User Story wirklich als fertig umgesetzt äh, zu betrachten, muss ich ja das, was ich da umgesetzt habe, auch testen. Ja? Mhm. Und das muss im Aufwand mit berücksichtigt werden und das muss auch in der Größe der User Story mit berücksichtigt werden, das muss sich auch ausgehen. Ja? Da kommen wir eh schon zum, zum letzten Buchstaben, zum T von Invest. Es muss testbar sein, ja, testable.
1: Genau, also man muss bei jedem Feature oder bei dieser User-Story prüfen können, ob es wirklich funktioniert und, und das ist aus meiner Sicht auch wichtig, auch wirklich einen Mehrwert für den Nutzer bringt. Ja, da sind wir jetzt wieder bei diesem Ziel und bei diesen Value-Themen. Das muss gegeben sein, dann kann man sagen, diese User-Story ist entsprechend testbar. Und das Schöne an diesem Modell, an diesem Invest-Zugang zur User-Story ist, dass man sehr bald eigentlich beginnt, sich mit der User-Story aus Testsicht auseinanderzusetzen. Nämlich nicht dass dann, wenn sie da ist, sondern schon von vornherein sagt, Leute, ist das überhaupt testbar, was wir da bauen wollen? Weil da könnte es ja vielleicht bestimmte Testvorbereitungen, Testbette oder sonst irgendetwas geben, die wir entsprechend aufbauen müssten. Und deshalb kommt es sehr, sehr rasch eigentlich auch ins Thema und ist dann auch wahrscheinlich
0: schon fertig, wenn die User-Story auch testbar ist. Und das klassische Pattern, um zu beschreiben, wie ich eine User-Story testen möchte, das ist einfach eine Liste an Akzeptanzkriterien. Die sollen beschreiben, woran merke ich, dass ich das wirklich fertig und korrekt umgesetzt habe. Und dazu gehören natürlich, also ja klar, das Feature wird beschrieben, logisch, aber eben auch die nicht-funktionalen Anforderungen, wie zum Beispiel in welcher Geschwindigkeit soll das ablaufen oder XYZ. Ne?
1: Ja, absolut, absolut. Und das Tolle daran ist, dass diese Akzeptanzkriterien jetzt nicht nur vom Fachbereich kommen, ja, sondern auch von der Entwicklung selber. Dass die sagt, ja, aber das brauche ich noch zusätzliche Akzeptanzkriterien für das. Und es wird dann schon ganz klar, auch als eine Entwicklung, diese User-Story, was und wie wird dann einfach die Qualitätssicherung auch entsprechend gemacht. Das ist die eine Dimension und der andere Vorteil ist, dass natürlich, wenn der Fachbereich sagt, das sind meine Akzeptanzkriterien, dass ich dann eigentlich bei der Abnahme ein ganz einfaches Spiel habe. Ich gehe die Akzeptanzkriterien durch und sage, ist das so, ist das damit erfüllt? Und wenn es so erfüllt ist, dann ist die auch entsprechend abzunehmen, was auch gut
0: ist. Ja, genau. Das heißt, ich habe dann schon fast meine Testfälle. Genau, genau. würde würdest du sagen, ist sind so Sonderszenarien, was ist, wenn der User was Falsches tut, wenn er einen falschen Input gibt und so? Ähm, wie soll da eine Fehlermeldung ausschauen? Ist das auch Teil der User-Story?
1: Naja, das könnte jetzt ein Constraint sein, wo ich sage, das wird für alle eigentlich pauschal formuliert und entsprechend hinterlegt. Dann wäre das wiederum dieses Flipchart, das neben den Anforderungen an der Wand pickt ich sage, diese Constraints sind ja entsprechend auch äh, zu, zu erfüllen, gerade auch in der Umsetzung zum Beispiel von solchen Fehlermeldungen. Aber ansonsten finde ich auch, dass es gut ist, wenn ich hier Sonderfälle habe, sagt dieses Verhalten ist ganz, ganz spezifisch, dann ist es cool, wenn das auch in den Akzeptanzkriterien drinnen steht, weil dann kann es auch nicht übersehen werden. Und wird natürlich im Rahmen des Tests, du hast ja schon gesagt, sind ja eigentlich die Startpunkte für die Testfälle selbst, dann auch entsprechend abgeprüft und damit wird auch die User-Story vollständig implementiert. Gut, Stefan, dann glaube ich, sind wir eigentlich, was die User Stories betrifft, äh, mal zumindest mit dem Invest-Konzept durch. Wir haben natürlich äh, an, an euch, liebe Streamer und Streamerinnen, wieder entsprechend Zusatzinformationen auch in, dieser, in diesem Podcast äh, hinterlegt. Aber ich denke, damit sind wir dann, was die User Story und unsere gemeinsame Begeisterung für diesen kleinsten, agilen Baustein betrifft, schon am Ende.
0: Und wir sind noch längst nicht am Ende, was das Thema betrifft, weil es gibt noch so viele Dinge zu sagen zum Thema User-Story, wie sie sich im Verlauf ähm, äh, eines Projekts weiterentwickeln, wie man sie schnippeln kann, um sie kleiner zu machen. Und so. Aber ich denke, das wird auf eine spätere Podcast-Folge warten müssen. Ja,
1: das machen wir unbedingt. Also ich denke, wir haben da genug, was man hier noch dazu sagen kann. Wichtig ist einfach mal dieser Startpunkt und wir gehen dann einfach auch mit weiteren Themen zum Slicing und zum Refinement dann einfach nochmal in einem neuen IT-Podcast.
0: Genau. Ja, super Weixi, es hat wieder mal viel Spaß gemacht und ich hoffe, es ist auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein interessantes Thema.
1: it Ping Pong
0: ist eine Produktion der Sequus GmbH. In der heutigen Folge waren ihre Experten Stefan Ladstetter tar und Alexander Weichselberger. Für Aufnahmeschnitt und Kommunikation ist Helena Turner verantwortlich. Weitere Informationen und eine Nachlese zu dieser Folge finden Sie in den Show Notes.